0: Bonjour euh, chers et fidèles auditeurs de RM et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Historia consacré aujourd'hui euh, à la musique classique, vous verrez tout à l'heure pourquoi et nous avons appelé au cœur CHUR des symphonies. À la sono et aux enregistrements, notre chef d'orchestre bien sûr exceptionnel Thibaut que l'on ne présente plus, sans qui notre magazine musical n'existerait pas. À la narration, votre serviteur Eric qui va essayer de vous informer à défaut de vous intéresser. Ce mois-ci, veille des vacances de la nativité, nous allons vous faire un cadeau sublime, entre le génie et le baroque, entre l'exceptionnel et l'extraordinaire. En fait, la vérité, non pas entre, mais avec, tant l'invité du mois ressemble à ses mains, ou rassemble à ses mains, et son esprit tous ses qualificatifs. Et vous le croirez ou pas, mais c'était plutôt mal parti, car le petit drôle qui allait devenir la référence pour tous n'a pas vraiment, vraiment eu de bol. Toute sa famille était célèbre, tout, depuis longtemps, et talentueuse. Comment, dès lors, s'en sortir pour que les siens soient fiers de lui Par le travail. Toujours le travail, encore le travail. Et une bonne part de génie, quand même, ou un coup de pouce divin qu'il va saisir. Mais ce petit Allemand, ou le petit Allemand, n'était Allemand, pas à proprement parler musicien, plutôt pas exactement, pas au sens où l'on entend d'habitude. Bien sûr, ses doigts n'étaient pas gourds, il s'en faut, mais ce serait plutôt ses études, ses analyses, puis ses adaptations qui révélèrent son talent complètement ignoré de son vivant d'ailleurs. Ben oui, son vivant, il n'existait pas. Avant que les dieux de la musique, au nom de Mozart ou Beethoven, s'avisent qu'en fait, à côté de lui, ils n'étaient que des gamins. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que je viens de dire, mais c'est ainsi, de la vraie folie, enfin c'est de l'Ubuesque. Bref, bref, de la symphonie. Ce même Mozart, d'ailleurs, qui découvrant un mot-tête de notre invité, s'écrira complètement halluciné, pour la première fois de ma vie, j'apprends quelque chose. Je pense qu'il n'y a aucun commentaire à faire. Mille, 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 oui, chers auditeurs, plus de mille compositions, c'est énorme, une somme incroyable et immense. Et de tout en plus, de tout. Des œuvres vocales, euh, des sonates pour orgue, clavecin, du piano, des musiques de chambre et bien évidemment des orchestres et concertos. Tout ça chez un même bonhomme. Vous entendrez aujourd'hui quelques passages de ces œuvres inoubliables où l'art du contrepoint atteint des sommets inconnus, voire impossibles, voire impossibles. Mais il est temps de laisser un célèbre chef d'orchestre faire l'apologie de l'invité. Aujourd'hui, comme autrefois, « Il est le saint qui trône inaccessible au-dessus des nuages. Il fut le plus grand des musiciens, le maire de la musique, dont la lumière resplendit au ciel de l'Europe musicale, et qu'en un sens, nous n'avons toujours pas dépassé. » Ainsi parlait le chef d'orchestre, Wilhelm Furtwangler. Alors, comptons de suite la vie, l'histoire et la grandeur d'un immense compositeur universel. Ce mois-ci, décembre, vendredi, il est 14h, émission au cœur des symphonies, Invité. Jean-Sébastien Bach. Et donc nous sommes en 1680. 1680. Et que jouait-on à cette époque, en 1680, et eh bien à peu près ceci. Jean-Baptiste Lully, donc, une marche pour la cérémonie des Turcs. Jean-Sébastien Bach est né à Eisenach le 21 mars 1685. Mais dans notre calendrier, le, le nôtre, le grégorien, ce serait plutôt le 31 mars 1685. Son père, johannes Ambrosius Bach, on dit Bach en allemand, mais on va dire Bach, était trompettiste à la cour du duc et musicien de ville. Sa mère, Elisabeth, élevait ses enfants. Et pourquoi Ils étaient huit gamins, dont seulement d'ailleurs quatre survivront. Dont Johann Sébastien. Celui-ci sera baptisé dans la confession luthérienne, le 23 mars de cette année de naissance, en l'église Saint-Georges de cette même ville. En fait, les Bach ont une très vieille famille de musiciens, euh, plutôt réputée d'ailleurs, et sont originaires de Hongrie, pays qu'ils ont naguère déserté pour, fu pour, fuir les, pour fuir les persécutions religieuses, euh, envers les protestants évidemment. L'histoire nous dit que les Bach ou les Bachs, sont la famille de musiciens la plus prolifique de son temps, tous les ancêtres de notre invité en sont célèbres. On ne le redirait jamais assez, mais c'est vrai. Cela augurait, peu, augurait que du bien pour l'avenir du jeune. Et donc, vers l'âge de 8 ans, Jean-Sébastien Bach fréquente l'école des latins, de Latin, des dominicains, euh, dans la même ville, Erz, euh, Eisenach. Mais voilà, dès l'âge de 9 ans, il devient orphelin, orphelin de sa mère. Son père, alors violoniste, lui donne sa première éducation musicale, puis son oncle Christophe prend le relais et l'initie à l'orgue et à la musique religieuse. Son père se remarie se re très vite avec Barbara, Margareta, Bartolomaus et décède quasiment aussi vite, le, 23 f... le 20 février 1695. jean a alors euh, 10 ans. Nous sommes en 1695, et euh, la musique que que l'on va entendre maintenant, on s'est demandé d'où elle venait, mais on a trouvé, euh, par, exemple, par exemple, Michel Delabarre, une sonate inconnue pour flûte, en sol majeur. Il sera recueilli par sa tante, dont cinq des neuf enfants d'ailleurs seront musiciens et en plus ils ont beaucoup de talent. à Ordolf, il fréquente le lycée, acquiert une culture encore plus approfondie que ses aïeux et croyez-moi, chers auditeurs, pour être plus approfondi que ses aïeux, c'était pas rien. Ainsi, il se forme aux instruments. Euh, les instruments à clavier. D'ailleurs, il s'y montre extrêmement doué, hein, sans doute les jeunes. Hein. Si bien qu'il travaille déjà comme choriste au sein de, du Chorus Musicus. C'est une vingtaine de musiciens quand même. Hein. On le voit, il s'agit même jeune d'aider financièrement sa famille adoptive, mais, mais quand même, on voit de suite se dessiner un trait de caractère. Fort particulier, la passion d'apprendre. Ah, la passion d'apprendre. Cette même passion qui fera de lui un connaisseur érudit et respecté de toutes les cultures musicales européennes. Et il n'y avait pas tant de personnes possédant cette qualité à cette époque. Ce sujet, on dira souvent de lui que c'est un prodigieux empirique qui dévore, travaille, imite, corrige, refait, s'impose. Son génie, lui, fera le reste. Mais il a travaillé pour en arriver au sommet. Énormément travaillé. D'où le respect dont il sera toujours, je dis bien toujours entouré. Respect mérité, donc. Nous sommes à 1700. Jean-Sébastien a 15 ans et s'en va parcourir à pied à peu près 300 km pour rejoindre un ami, euh, partir rejoindre un pensionnant, celui de Saint-Michel-de-Lunebourg. Et pourquoi Et pourquoi donc Et bien pourquoi parce que là-bas, il existe euh, une, une, une manécanterie celle de, alors je le dis en allemand, hein, Michaelis Schuller, qui accueille de jeunes garçons, pauvres généralement d'ailleurs, mais ayant une belle voix. Donc, il y a, il y a un peu du copinage dans l'air, mais pas que. On l'a dit, Jean-Sébastien s'intéresse à énormément de choses. Mais justement, d'ailleurs, pendant ce temps, en Europe, à cette époque-là, que jouait-on Eh bien, ceci, par exemple. François Couperin, la barricade mystérieuse au clavecin. N'ayez pas peur, il y a 15 secondes de silence au début, on va peut-être passer dessus. Voilà. Dans ce pensionnat, donc, c'est une manécanterie, une espèce de corporation. Dans ce pensionnat, donc, on lui enseigne la rhétorique, le latin, le grec, le français, bien sûr. Et c'est l'occasion pour lui de rencontrer, par exemple, Georges Boyne, qu'il initie au style musical d'Allemagne du Nord, très particulièrement. Un autre exemple, il rencontre des musiciens français, immigrés, bien sûr, tels Thomas de la Salle, un élève de Lully et professeur de danse, du beau monde, quoi. Or, et c'est la vie, Jean-Sébastien est jeune. Et comme tout ado, sa voix va muer. Fini, hélas, le chant. Et il va donc changer son fusil d'épaule. Il part à la rencontre de la pratique instrumentale, comme l'orgue, le clavecin et bien sûr le violon. Nous sommes en 1701. Alors là, gros coup de bol. Il se rend à Hambourg, où il rencontre Vincent Lubeck et Adam Reinke. Deux de deux grands virtuoses titulaires. Euh, des plus belles orgues d'Allemagne du Nord. Euh, oui, d'Allemagne du Nord, c'est ça. Oui, un vrai coup de bol pour lui et surtout pour nous. Bingo! D'ailleurs, voici un extrait de composition de Vincent Lubeck en mi mineur la prélude et fugue. Trois ans plus tard, nous sommes donc en 1704, Bach est diplômé et accepte un poste de musicien de cour, titre ronflant, dans la chapelle du duc Jean-Ernest II de Saxe-Weimar, en Thuringe. Je disais titre ronflant, hein, car en réalité, il est employé comme violoniste et laquais. Eh et oui, chers auditeurs, encore une fois, il faut bien vivre, parce qu'à cette époque, on ne vivait pas de la musique. Donc, on faisait plusieurs petits boulots à côté. Violoniste, donc, à la cour, mais pas que, mais pas que. En fait, en sept mois, sept mois seulement, il se forge une solide réputation d'organisme, d'organiste, au point d'être invité à inspecter, puis inaugurer, le nouvel orgue de l'église Saint-Boniface. À ce moment-là, il a 18 ans. C'est jeune quand même, 18 ans. Et il sait très bien ce qu'il fait, le garçon. Croyez-moi, il sait très bien. Ah, ça oui. Si bien que suite à l'inauguration de l'orgue, où il fit d'ailleurs forte impression auprès de tous les seigneurs, Évidemment, les seigneur riches, on lui propose le poste d'organiste, c'est-à-dire pas trop de boulot, un excellent salaire et surtout, surtout, l'accès illimité à un orgue tout neuf et moderne. Alors là, là, mes amis, re-bingo. Et il va en profiter, croyez-moi, il va en profiter. En notre plus grande joie, puisque, ayant du temps, disais-je, il élabore son art du contrepoint. On l'entendra souvent, son art du contrepoint. Et sa maîtrise des constructions monumentales. Il va élever ces deux arts à des sommets, mais alors jamais atteints, voire impensables pour l'époque. Sauf que, voilà, Sauf que les patrons de l'église lui reprochent d'être un petit peu trop autoritaire, d'abuser des, des visites. Ah ouais, ça, ça, ça arrive, des visites dans la cave de l'église. <rire> dans la cave de l'église, il y avait du bon vin, hein. Ainsi que de nombreuses et fréquentes fréquentations peu orthodoxes, on va dire, dans une église. C'était comme ça à l'époque. Ah, l'homme dans sa plénitude. De l'eau dans le gaz, donc, dont va profiter Jean-Sébastien Bach pour s'éclipser à 60 km de là, en l'église saint blaise de Mauhusen suite au décès de l'organiste en poste. À Pâques, nous sommes en l'an 1707, il passe brillamment L'audition d'engagement. En fait, si haut la main, d'ailleurs, qu'il aura des exigences. Même salaire que précédemment, plus des petits avantages à nature. Écoutez bien, c'est assez rigolo. Trois mesures de blé, du bois de chauffage et du, poisson, et du poisson à manger. Voilà les exigences. Accepté de suite. À la même époque, il reçoit un petit héritage, petit héritage, d'un oncle. Et le 17 octobre 1707... Il convole avec Maria Barbara, sa cousine d'ailleurs, dans l'église voisine de Dochheim. Maria, dont il admire le timbre de soprano, très 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 forte cette fille-là. Euh, à cette occasion, il doit se battre, écoutez bien, c'est un truc de fou, hein. à cette occasion il doit se battre pour trouver une place à sa femme lors des représentations. Car à cette époque, et ceci entre nous soit dit jusqu'au XIXe siècle aux années 1800, les femmes ne sont pas admises à la tribune d'honneur, interdites aux femmes. Ils auront ensemble sept enfants, dont quatre atteindront l'âge adulte. et dès lors, se sentant pousser des ailes, son travail est récompensé par la représentation de sa nouvelle cantade BWV 71, inspirée de Buxte -Hood et donnée dans le Marien-Kirchke. C'est en ces lieux, d'ailleurs, qu'il composera... Sa cantate très poignante, exceptionnelle, dite l'ai dit, « Aus der BW 131, un monument, mais une merveille. Une cantate, cantate aux œuvres liturgiques des plus œuvres des, plus des œuvres pour orgue. Par exemple, en voici un extrait, Aus der Stufen BW B 131. Nous sommes en 1708, le 4 février, et Jean-Sébastien a 23 ans. Le gouvernement de Mülkhausen est si satisfait de lui qu'il édite à ses frais cette fameuse cantate. Elle était belle, hein, remarque. L'une des rares œuvres de Bach publiées de son vivant. Et d'ailleurs, entre autres, c'était la seule cantate. Désormais, Jean-Sébastien a fait le tour de cette province et ça va donc poursuivre sa vie à Weinard. Euh, juste alors une petite digression dans le discours euh, pour un fou, hein. Euh, on l'entendra souvent et je le répéterai parfois dans, dans les autres numéros d'Historia. Une des particularités de Bach, vieux comme jeune, hein, d'ailleurs, sera de composer des cantates pour cinq années complètes de cycle liturgique. C'est, il composait direct pour cinq années, il fallait faire, bien. Soit en fait plus de 300 cantates, ce qui est quand même énorme. Hein. On notera également une précision dans la numérotation de sa musicologie la plupart de ses œuvres sont notées comme vous venez de en l'entendre BWV, presque tous les éditeurs des génies de la musique ont fait de même à savoir que dans le cas de Bach ces trois initiales BWV correspondent à Bach, Verke, Verzeichnis le catalogue en somme, le catalogue des œuvres de Bach ce catalogue fut établi par Wolfgang Schneider en 1950 c'est pas vieux hein et voilà, et voilà tout Bien, reprenons la vie et l'œuvre de notre invité du soir. Dans la ville du, de, du duc de saxe weynard Guillaume Ernest, Jean-Sébastien Bach, devient l'organiste. Et, organiste et, premier violon, soliste. Il y restera neuf ans, c'est long neuf ans quand même, hein, pendant lesquels, disposant de l'orgue, eh oui, mais aussi de l'ensemble instrumental et vocal du duc, ce qui lui permet de composer de nombreuses cantates, des pièces pour clavecin, mais surtout, 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 il compose la plus connue de ses œuvres pour orgue, la célébrissime or célébrissime toccata et fugue en ré mineur BWV 565. On le sait, Jean-Sébastien est attiré par les grands maîtres français, mais bien plus, bien plus, et eh oui, par les Italiens, dont il adopte les aspects stylistiques qu'il faut alterner solo et tutti. Un exemple, la suite anglaise numéro 3 pour clavecin où l'alternance solo et tutti justement est matérialisée par ce passage du clavecin inférieur au clavecin supérieur. En voici d'ailleurs un cours extrait, on va dire. Donc, euh, suite anglaise, numéro 3 pour clavecin, BWV 808, elle sera en sol mineur. Neuf ans, disais-je tout à l'heure, à Weimar. C'est long, hein Eh bien oui, c'est long. Et Jean-Sébastien, au final, s'ennuie. nuit. Ah, au bout de 9 ans. Hein. D'ailleurs, suite à un, on va dire, un différent d'ordre professionnel, on va dire comme ça, il voit lui passer sous le nez un poste important. Alors, il cesse d'écrire des cantates pour Guillaume II. D'autorité. Il décide, non, mais euh, c'est qui le bosse quand même, hein C'est moi, j'arrête. C'est alors que le beau-frère du duc, Guillaume, le prince Léopold d'Altrock-Coytel, impressionné par sa musique, lui offre le poste de maître de chapelle. Avec ce poste, Bach pourra être appelé R. Kapellmeister. Grosse, grosse, très grosse promotion. Et Jean-Sébastien accepte. Et le duc pète une colère dingue et fait emprisonner notre musicien de, de, euh, durant un mois. Très exactement du 6 novembre au 2 décembre 1716. Il rigolait pas quand même. Bach compose, puisqu'il est en prison, hein, il compose alors 46 chorales du petit livre d'orgue. ogels Boyklein. klein Mais qu'importe, il ne cédera pas à son royal geôlier. Non, 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 j'y suis, j'y reste. Et demeurera Kappelmeister de décembre 1717 à avril 1723, soit pendant six ans. Eh oui, six ans de plus. Quelques précisions. La cour du prince Léopold aime la musique. L'ambiance y est informelle et le prince traite ses musiciens comme ses égouts, les, les amenant même à Kerstadt, je crois qu'on dit, pour prendre les bains. En une somme, somme c'est une cure, quoi. Voilà. Il les traite bien, quoi. Et, Gis, et ici, Jean-Sébastien est bien payé, fort bien payé, même. Et, par exemple, il touche environ 400 talents par an. Le talent, c'est un peu l'ancêtre du dollar, hein, genre euh, monnaie universelle. Euh, parce que ben à ce moment-là, l'Allemagne était la plus puissante dans l'Empire germanique. Mais nous sommes en 1600, etc. 1700. Vers 1830, pour donner une idée, hein, simple idée, un talent, lui, on il on touche, touche 400 talents par an. Pour vous donner une idée, un talent vaut environ 4 francs. Et au début du siècle, vers 1900, il est équivalent à 3 marques. Bref, 400 talents par an fait de JBC, quelqu'un d'aisé, de fort aisé. Le prince devient le parrain du petit dernier des Bacs, Léopold Auguste, au moment où la petite principauté de Anhalt Coyten devient un important centre musical, en partie d'ailleurs, entre nous soit dit, grâce à Jean-Sébastien. Et la musique représente, tenez-vous bien, la musique, hein, un quart du budget de la principauté. Ce qui est incroyable. Hein. Si c'était pareil chez nous, ce serait magnifique. Hein. Incroyable. Bach n'a donc pas de raison de s'en faire. Et l'on connaît son génie et on connaît même tous les génies, ils ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont ou très heureux ou très malheureux. Eh bien, figurez-vous que c'est aussi le cas avec Jean-Sébastien Bach, qui écrira donc ses plus grandes œuvres pour lutte, flûte, violon, clavecin, violoncelle, etc. Là, naîtront les six concertos brandebourgeois avec le célèbre, célébrissime deuxième mouvement R de la suite orchestrale numéro 3 en Ré majeur, BWV 1068, on l'a souvent appelé Sarabande. En voici un extrait par Julia Fischer. Et juste avant, le 17 juillet 1720, Madame Bach, son épouse, décède. Et le musicien en est profondément affecté. Mais il se remarie tout de même, euh, un an et demi plus tard à peu près, bon ça, ça fait un peu juste, mais c'est ainsi, avec Anna Magdalena Wilke. Mais la vie continue, et la deuxième femme du prince, vraiment peu sensible aux arts, détourne son époux princier, et surtout son argent, au profit d'autres amusements. Et Bach s'en va, ça va donc chercher un nouvel emploi. Eh oui Son regard se tourne vers Hambourg, puis Leipzig. Il postule, obtient le poste de Canter, fonction moins prestigieuse que Kappelsmeister, et se met à composer à peu près tout ce qui lui passe sous la main. La Passion, par exemple, selon Saint-Jean, naîtra dans l'église Saint-Thomas de Leipzig, même si cette ville n'a pas d'orchestre de cours, et même si l'opéra a fermé ses portes. Sauf que Bach, lui, doit nourrir sa famille, et il prend ce qu'il trouve, comme tout le monde, car les temps sont durs pour cette famille. Devinez donc les raisons qui donnent, que, que donnent les responsables de l'église luthérienne Saint-Thomas à l'embauche de Bach. Alors là, tenez-vous bien, car les voici. « Textuellement, et traduit évidemment, on les traduit, pour des raisons importantes, la situation est délicate, et puisque l'on ne peut avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. » Donc, Bach est un médiocre. Alors là, pensez-moi, si je rêve, mais à l'époque, hélas, c'était ainsi, et son talent, il était complètement ignoré. Bach a donc choisi... Et donc choisi le 22 avril 1723, signe son contrat en 14 clauses le 5 mai, installe sa famille à Leipzig le 22 mai, et vous savez quoi Il y restera 27 ans. 27 ans Fidèle donc à cette ville qui lui a donné sa deuxième chance. Par défaut quand même, puisque c'est un des médiocres, soit disant qu'il était médiocre. Bon. Mais elle lui a donné sa chance. Cette ville, entre nous soit dit, où siège une université, un centre d'édition, et qui demeure néanmoins la deuxième ville de Saxe. Un emploi occupé, Thomas Cantor est directeur musical, soit directeur et responsable de l'organisation musicale des deux églises principales de la ville, Saint-Thomas et Saint-Nicolas. Il y formera les chœurs, bénéficie de, de solistes brillants, et croyez-le, il fallait ça, puisque pour les cantates, par exemple, il n'y avait qu'une seule qu'une seule répétition et après la jouer direct. Il fallait donc s'entourer euh, sinon, de talent, au moins, en former. <rire> si on ne les a pas, il faut les former. Ce que Bach fit. Le 19 novembre 1736, on accorde aux musiciens le titre honorifique de compositeur de la chapelle royale de la cour de Saxe. Excellent titre, brillant, réputé, et qui lui rapporte, eh bien, il lui rapporte que dalle, mais alors que dalle en fait, c'est une vraie promotion, mais sans salaire. <rire> voyons, eh bien, voyons. À l'époque, que voulez-vous, c'était ainsi. Et c'est ici même, à Leipzig, qu'il composera la majorité de ses œuvres, euh, des œuvres sacrées, hein, mais également le deuxième livret du clavecier bien tempéré. Aussi un important corpus pour orgue 4, pour orgue, quatre passions, dont le célébrissime Mataus, un magnifica, trois, trois Ontario, ou Rotario, et la grande, grande, grande messe en si mineur. Voici un extrait, BW, BWV 244, c'est la première partie, hein. le numéro les chœurs. Euh, je crois que c'est fait, fait, il est joué, il est interprété par Herbert von Karajan. sébastien consacrera les dix dernières années de sa vie à la musique instrumentale, renonçant à ses activités de cantor. Vers 1747, il intègre la Correspondiensende société' der Musicalischen. Voilà, attends, je reprends parce que là c'est long. Hein Alors, il intègre la Correspondiensende société' der Musicalischen Wissenschaften par exemple, là là. pour laquelle il fournit chaque année une communication scientifique, à la fois musicale, bien sûr, enfin, surtout musicale dans son cas -là. ainsi que son portrait, vous voyez, son portrait à lui-là parce que c'était une tradition, on offrait le portrait. Pour cette société, il publie la variation canonique euh, en 1747, l'offrande musicale en 1748 et bien sûr l'art de la fugue que l'on entendra tout à l'heure. Une merveille à cette période, évidemment, nous sommes vers la fin de sa vie, donc évidemment, un grand, arstique, un grand artiste, joan Niklaus Sorbel, dira de lui, il ne pouvait toucher une plume sans produire un chef-d'œuvre. Je crois que là aussi, tout est dit, n'est-ce pas Mais déjà, depuis deux ans, en fait, Jean-Sébastien Bach commence à perdre la vue. Et ça s'aggrave vraiment, vraiment, vraiment. Si bien qu'au printemps 1750, il s'en va consulter un ophtamiatre oui, c'est l'ancêtre de nos ophtalmons, hein, en fait, hein, qui, le soigne, qui le soigne tant bien que mal, d'ailleurs plutôt mal que bien, à grand coup d'opération de la cataracte. Imaginons une seconde, ce qui, en 1750, pouvait être une opération des yeux. Hein, et on aura une très vague idée, très très vague idée, ou un très vague aperçu du résultat. Mais voyez-vous, il n'y avait pas que ça, hélas, et il fallait bien faire avec. GSB euh, ne survivra pas six mois, pas six mois de plus. Et le 18 juillet 1750, il recouvre soudainement la vue pour tomber d'une attaque d'apoplexie quelques heures plus tard. C'est curieux, mais c'est la vie. Il souffrira dix jours de plus et s'éteindra chez lui le 17 juillet 1750. Sa veuve, Anna Magdalena, lui survivra dix ans, vivant un peu comme elle pouvait, de charité, de subsides. La misère, quoi. Mais à l'époque, je vous l'ai dit, franchement... Euh Musicien, ça n'a payé absolument pas. Et nous allons évidemment, évidemment, écouter un extrait de l'art de la fugue, BWV 1080, vers les années 1750. de ces deux mariages, G.S.B. aura 20 enfants, dont 10 mourront à la naissance. Quatre deviendront par contre de bons compositeurs, très bons compositeurs, néanmoins loin d'égaler leur père. Nous savons aussi qu'au contraire de la plupart des, des artistes de l'époque, mais un, en fait un peu comme maintenant, hein, Bach ne recherchait pas une gloire personnelle, mais seulement celle de Dieu, gloire qu'il lui consacrera pleinement au travers de multiples manuscrits. Terminé souvent par les initiales SGD, Soli Deo Gloria. Néanmoins, néanmoins, même si Jean-Sébastien Bach, avec Jean-Sébastien Bach, la musique baroque atteint son apogée et son aboutissement, il est une vérité historique. De son vivant, Bach n'était pas célèbre et absolument pas connu. Mort, il est complètement, complètement oublié, parce que passé de mode, tout simplement. Oui, c'est vrai, il a porté le contrepoint à un niveau de perfection inégalé et est considéré comme un virtuose du clavier et de l'écriture musicale. Comme beaucoup, rien d'autre. Du moins, du moins, c'est ainsi que le voyaient ses contemporains. Et c'est ainsi qu'il se le voyait. Jusqu'à 35 ans plus tard. 35 ans plus tard, figurez-vous qu'un petit drôle, qui s'appelle Mozart d'ailleurs, découvrant une œuvre de Bach, un mot-tête, s'écrira en plein concert, en plein concert, pour la première fois de ma vie, j'apprends quelque chose. Le petit génie autrichien assimilera l'œuvre de Bach, son héritage d'ailleurs plutôt, et son écriture en sera jamais changée. On sait ce qu'elle advint au travers du requiem, de la symphonie 41 Jupiter, de la flûte enchantée, dit Aubert Floyté. Beethoven aussi, par exemple, sur les variations euh, Goldberg, pour composer ses illustrissimes euh, variations Diabelli pour piano. Inspiré par l'art du contrepoint de Bach, il composera sa Missa Solenis, sa plus grande œuvre liturgique. Comme quoi, Bach, s'il n'était pas célèbre, ne manque pas de le devenir. Plus tard, plus tard, plus tard, mais bien plus tard en fait. Au XIXe siècle, vers 1830, hein, soit presque à peu près 100 ans plus tard. Hein, faut, faut voir quand même, on l'a drôlement oublié, c'est très très injuste. Alors oui, chers auditeurs, que voulez-vous, peu connu son vivant, hors d'Allemagne, son œuvre comprend plus de 1000 compositions. Elle est considérée comme l'aboutissement de la tradition musicale du baroque et fait dès lors l'admiration des plus grands musiciens. 100 ans plus tard, quelle honte Mieux, mieux, Bach fait l'objet d'un culte inouï chez les musicologues et demeure, aujourd'hui encore, hein, considéré comme un des plus grands compositeurs de tous les temps. Si ce n'est, comme certains le disent, comme le plus grand de tous les temps. Chapeau, M. Bach. Et, chers auditeurs, et merci à Thibault pour le travail qu'il a fait, nous ne résisterons pas à l'envie de, de nous quitter quand même sur un extrait sublime. Un extrait sublime, des bien sûr, des variations Goldberg, BWV-988, qui s'appelle, qu'on appelle... Qu Ariad Acapo de Monsieur Glenn Good. Ainsi se termine, hélas, le numéro 5 de votre magazine de musique classique au cœur des symphonies, consacré à M. Bach. Nous nous retrouverons au mois de juin, ou peut-être à Noël de l'année prochaine, hein, je ne sais pas, pour un autre géant, c'est sûr. Mais dans l'immédiat, merci de votre fidélité, merci à Thibault, merci à Youtube, et, et l'équipe souhaite évidemment, évidemment un joyeux Noël, une bonne année de bonnes fêtes à tous nos auditeurs. Nous nous retrouverons pour l'histoire, évidemment, euh, au début janvier, enfin la mi-janvier, quoi. Euh, quant à M. Bach, j'avais envie de finir sur un petit mot. Quant à M. Bach, juste deux petits mots dans Keshun. Eh Bonsoir.